0: Dann geht es in die Wachstumsphase, also Skalierungsphase. Wir haben ein Produkt entwickelt, was international skalierbar sein soll. Also wir wollen sehr relativ schnell genau in andere Märkte gehen. Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien. Das sind alles sehr, sehr spannende Großbatteriespeichermärkte.
1: P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von
0: Business and People.
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. In dieser Folge des Business Talk geht es um das Thema Energiewende. Klar, das bewegt uns alle, denn wir müssen alle irgendwelche Lösungen finden, als Gesellschaft, aber auch individuell. Was klar ist, ist, dass Batteriespeicher ein essentieller Bestandteil der neuen Energiewelt sein werden. Denn die erneuerbaren Energien, also vor allem Solar und Wind, sind ja nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar. Das heißt dann, wenn es richtig gut läuft, das heißt, wenn viel Wind ist und viel Sonne scheint, dann muss die Energie erzeugt und gut weggespeichert werden. Also Batteriespeicher, wichtiger Bestandteil, aber man muss sie nicht nur haben, sondern man muss sie auch intelligent und kosteneffizient aussteuern. Das macht eine junge Firma namens Suena. Die wurde gegründet von Lennart Wilkening. Das ist ein Absolvent der TU Hamburg. Zusammen mit Miguel Wesselmann und Tom Witter. Und diese Firma geht gerade richtig ab. Da sind zuletzt Millionen reingeflossen. Ist halt noch ein Startup Und dass da so viel Geld hinkommt und allokiert wird, das passiert nicht zuletzt dank des Barnef. Das ist ja das Business Angels Network Elbe Weser e.V., also ein Verein, Und wir sprechen heute gemeinsam mit dem Lennart Wilkening, aber auch mit dem ersten Vorsitzenden Olaf Krüger, der ja auch Vorstand der Süderelbe AG ist, über Suena, wir sprechen über die Energiewende und natürlich auch über die Chancen, die so ein Business Angel Network für Startups bietet. Also ein spannender Talk über Zukunftsthemen und noch ein kleiner Hinweis, wer mehr zur Arbeit von Barnef wissen will, wir hatten bereits in Episode 85 das Thema, da haben wir uns ziemlich unterhalten mit Olaf Krüger und dem Business Angel Matthias Grichter. Also auch eine spannende Folge, Episode 85, gleich auch mal reinhören danach, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. In dieser Runde des Business Talk sitze ich hier mit zwei Gästen heute. Das eine ist der Olaf Krüger, das ist der Vorstandsvorsitzende der Süderelbe AG. Hallo Olaf. Hallo. Und dann haben wir hier den Lennart Wilkening. Lennart ist CEO einer Firma, die nennt sich Suena. Die kennt man aktuell vielleicht noch nicht so, aber möglicherweise bald. Denn Suena ist ein Start-up und hat schon reichlich Geld eingesammelt. Ähm, unter anderem auch durch die Hilfe der Süderelbe AG, bzw. durch Barnef, das Business Angels Network Elbe Weser. Richtig. Ah, gut. <lacht> <lacht> so, Lennart, ähm, vielleicht einmal kurz äh, zum Auftakt. Was macht Suena? Wieso seid ihr bei Investoren aktuell begehrt? Was ist euer Produkt?
0: Ja, erstmal hallo. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und genau, Suena ist, ja wie gesagt, ein junges Startup aus Hamburg und was wir machen ist, wir optimieren den Einsatz von Großbatteriespeichersystemen alleinstehend oder in Kombination mit erneuerbaren Energien hinsichtlich der Vermarktung an unterschiedlichen Strom bzw. Regelleistungsmärkten. Also letztendlich kurz gesagt, wir integrieren Großbatteriespeicher, die so wichtig sind für die Energiewende, also eine der Schlüsseltechnologien in die Energiewirtschaft. Und das ist relativ komplex sozusagen, weil diese Technologie, ja man hat einen Speicher sozusagen, das gab es bis jetzt noch nicht, so einen dynamischen Speicher, wir haben sehr volatile Energiewirtschaft sozusagen und ähm, da ist sozusagen die Schwierigkeit, wie kann ich den Speicher sinnvoll einsetzen, wann lade ich den am Ende, wann entlade ich den das ist sozusagen, dafür braucht man sehr viel Informationen, wie Wettervorhersagen. Man braucht irgendwie ein Wissen über, über die Strommärkte. Wie verhalten sich die Strommärkte? Was erwarten wir für Preise an den Märkten? Und das heißt, es sind extrem viele Daten involviert. Und deswegen lässt sich das durch so einen klassischen Stromhandel nicht mehr durchführen, sondern man braucht hier sehr, sehr intelligente Software die mhm. einerseits diese, diese vielen Daten verarbeitet, dann aber auch irgendwie eine gute Entscheidung treffen kann auf Basis dieser Daten, also einen Optimierer. Und dann noch eine, eine Strategie, also man nennt es auch Algorithmic Trading, also mhm. eine algorithmische Strategie, wie ich diesen optimierten Fahrplan des Speichers dann auch umsetze im Stromhandel.
2: Ich habe mir so aufgeschrieben, drei Begriffe auch, das ist das eine auch schon genannt, also Yield eigentlich, Prediction, Und KI ist wahrscheinlich auch dabei. Ihr nennt das ja Autopilot so. Also das heißt ja eigentlich, dass ihr Nachfrage und Angebot ja in so eine Balance bringt, oder? Genau, am Ende könnte man sagen, es geht sozusagen
0: immer um um Nachfrage und Angebot. Ähm, Autopilot daher, weil wir gesagt haben, man muss den gesamten Prozess automatisieren. Und so bekommt man das effizient hin. Ähm, Früher war es ja eher so, man hat zum Beispiel für konventionelle Kraftwerke, man hat so eine man hat das Commercial Asset Optimierung, ähm, eine Abteilung gehabt, da fallen dann auch eher so technische Restriktionen der Anlagen mit rein, da hatte man irgendwie die, die Stromhandelsabteilung und ähm, das muss sozusagen eigentlich alles kombiniert werden in unserem sehr dynamischen neuen Umfeld mit den ganzen erneuerbaren Energien und das haben wir quasi gemacht und das automatisiert einerseits von der Steuerung der Anlage, also den Fahrpläne, wann mhm. laden, wann entladen, mhm sozusagen bis hin zum Handel, also das Bieten an den einzelnen Märkten. Das ist komplett automatisiert und dadurch natürlich sehr effizient. Und dadurch können wir auch mit einem relativ kleinen Unternehmen sozusagen dort aktiv werden und brauchen jetzt auch nicht so ein riesen Team, wie zum Beispiel in mhm. einem großen Stromhandelsdesk mit vielen mhm. Stromhändlern.
2: Also es geht ja eigentlich darum auch, dass es Versorgungssicherheit gibt, also einen konstanten Stromfluss, immer in der Menge, der benötigt wird. Und auf der anderen Seite ja auch, dass die Energieerzeuger das möglichst kapitaleffizient machen können, oder? Dass sie immer ihre Anlagen gut auslasten, dass sie immer den bestmöglichen Preis kassieren für die optimale Menge, die sie gerade produzieren und es geht ja auch darum, Speicher, also es ist ja ein Prinzip oder ein System, das Speicher voraussetzt oder große Batteriespeicher, die zu gewissen Zeiten geladen werden und zu anderen Zeiten entladen werden. Sind wir denn schon soweit bei der Speichertechnologie oder geht ihr sozusagen fünf Jahre in die Zukunft mit eurem Blick?
0: Ja, gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, Energiespeicher sind natürlich eine wichtige Technologie für die Energiewende. Das hat alles... Vielleicht auch noch mal, um da ein bisschen auszuholen. Ich habe mich in meiner Promotion schon sehr intensiv damit beschäftigt. Dort war das wirklich noch ein sehr innovatives Thema. Ähm, Speicher, Batteriespeicher haben wir schon immer klar, die können wir sehr gut gebrauchen für die Energiewende, aber sie sind zu teuer. Das war so damals der Konsens. Und da habe ich mich dann schon damit beschäftigt, wie kann man so einen Speicher, Es ist wirklich, wir nennen es auch manchmal das Schweizer Taschenmesser der Energiewende, weil es sozusagen so ein Multifunktionstalent ist, das wirklich in allen Anwendungen eigentlich die beste Technologie sein kann. Und dann habe ich geschaut, okay, wenn man jetzt nur eine Erlösmöglichkeit hat, eine Anwendung, das reicht oft nicht aus für einen Business Case, aber wenn ich sozusagen verschiedene Anwendungen kombiniere, dann erhöhe ich sozusagen die, die Profitabilität, wir nennen es auch Revenue Stacking. Also wir setzen. Mhm. Und das ist relativ komplex. Das haben wir quasi uns angeschaut. Da brauchen wir verschiedenste mhm. ähm, Algorithmen. Das muss softwarebasiert gelöst werden. Sozusagen. Also verschiedene
2: Features, die ihr bündelt quasi zu eurem Geschäftsmodell. Ganz genau. Ist ja auch super für die Zukunftssicherheit, weil ein Feature kann schnell imitiert werden von einem anderen Marktteilnehmer, das kann man vielleicht auch mal selber hinkriegen und sich programmieren, aber wenn man sagt, wir bieten die komplette Lösung an, bestehend aus, keine Ahnung, fünf Features, das erhöht ja die Schwelle ganz ordentlich.
0: Genau, und deswegen muss man auch eine sehr sinnvolle Softwarearchitektur dafür bilden, Ah. ein sehr modulares System haben wir aufgebaut. Und vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist der Markt eigentlich bereit sozusagen, Durch die Energiekrise, also den Krieg und die Energiekrise, hat sich sozusagen auf allen Ebenen das Bewusstsein da verändert, die Strategie, das Verständnis, dass Energiespeicher wirklich relevant sind für die Energiewende und nicht sozusagen eine eine Technologie, die... Die sozusagen nebenher geht, sondern es ist sozusagen eine Schlüsseltechnologie.
2: Ist ja das Stichwort virtuelle Kraftwerke richtig an der Stelle? Weil ist das ein virtuelles Kraftwerk, was ihr da macht?
0: Neben virtuelles Kraftwerk bezeichnet eher sozusagen das Verbinden vieler dezentraler kleiner Assets, wozu mhm. auch dann ein, ein Batteriespeicher gehören kann, mhm. viele kleine Solarparks ähm, oder vielleicht sogar ja, Dachanlagen. Mhm. Ähm, Grundsätzlich, was wir unter virtuellem Kraftwerk verstehen, ist eher die Vernetzung vieler Anlagen zusammen, so die Aggregation und das Integrieren in den Stromhandel sozusagen. Mhm. Dann. Wir sind sozusagen aber aktuell auf der Seite der, wir nennen es Grid-Scale, Large-Scale, Batteriespeichersysteme, also im Megawatt-Bereich. Mittlerweile sehen wir Anlagen, die gebaut werden von 1 bis 100 Megawatt, also riesige Anlagen, das sind riesige Container, die dort installiert werden. Wir haben, um darauf zurückzukommen, wir haben in Deutschland ungefähr über ein Gigawatt an Großbatteriespeichern. Wir haben in Europa weit, sind wir jetzt so vielleicht bei 6 Gigawatt an, an Großbatteriespeichern. Wir brauchen ungefähr 50 Gigawatt bis 2030, mhm. um die jetzt auch stärkeren, größeren Ziele der Ausbau der erneuerbaren Energien überhaupt möglich zu machen. Das heißt, wir haben da eine sehr große Herausforderung vor uns, Mhm. nämlich die ungefähr Verzehnfachung von dem, was in den letzten sieben Jahren irgendwie entwickelt wurde, installiert wurde. Das müssen wir jetzt in sieben Jahren, das Zehnfache schaffen. Und dafür brauchen wir einen sehr, sehr spannenden Business Case. Also die Zeit ist genau jetzt da, aber damit sozusagen auch in diese Technologie investiert wird, Brauchen wir natürlich einen sehr spannenden Business Case, und das ist genau die Schwierigkeit bei so einem Großbatteriespeicher. Es gibt wenig Förderung, der erzeugt ja auch erstmal nicht irgendwie Strom wie eine Windanlage oder eine Solaranlage, sondern der, der, der Wert wird nur durch, die, durch das es mal Trading, die Trading-Strategie, wie setze ich den ein, dadurch wird der Wert generiert. Wann lade ich, wann entlade ich? Und da muss, das muss sozusagen an verschiedenen Märkten geschehen. Wir haben Regelleistungsmärkte und dafür sind Batteriespeicher auch sehr, sehr sinnvoll. Die sind dafür da, um das Netz zu stabilisieren. Also immer wieder ja, sozusagen die Schwankungen, Über- Schwankungen Produktion aus, genau, und auszu- Bedarf auch sehr kurzfristig. Ja. Ähm, und dann gibt es sozusagen natürlich die Strommärkte indem wir Energie handeln. Man, da ist es zum Beispiel klassisch, dass man mittags im, im Sommer kauft, weil die Preise niedrig sind. Solarenergie ist sehr günstig, die Preise gehen gegen Null. Aber in den Abendstunden brauchen wir theoretisch haben wir wenig Erzeugung, wir brauchen konventionelle Kraftwerke, in der Regel in der Zukunft Gaskraftwerke. Wir wollen aber auch unabhängiger werden vom Gaskraft, von, von Gas an sich und von den Gaskraftwerken einerseits aus geopolitischen Gründen, andererseits mhm. natürlich auch aus Umweltgründen. Und deswegen, dort können wir natürlich den günstigen Strom speichern, das auch in der Regel grüner Strom ist, ja. und den in den Abendstunden zur Verfügung machen. Für die Spitzenlast. Stellen. Für die Spitzenlast, ganz mhm. genau. Und zusätzlich, vielleicht um das noch zu erwähnen, ist, wir haben natürlich eine Einspeiseunsicherheit, Auf der Erzeugerseite, weil das quasi vom Wetter abhängt, Wettervorhersagen. Vorhersagen (lacht) sind immer fehlerbehaftet. (lacht) Da kommt auch eher das Thema dann AI, Machine Learning ins Spiel. Wie gut kann ich etwas vorhersagen? Mhm. Und ähm, trotzdem werden wir immer einen Fehler haben. Und auf diese Fehler der Vorhersage muss immer relativ kurzfristig reagiert werden. Mhm. Wir speisen doch nur irgendwie 10 Megawatt mit der Anlage ein, statt gedachten 12, die wir schon am Strommarkt gehandelt haben. Auf diese 2 Megawatt muss ich jetzt reagieren, die wahrscheinlich weniger eingespeist werden und da, dafür lässt sich auch so ein Speicher einsetzen und ja, das und. muss sozusagen im Gesamtkontext immer wieder optimiert werden und zwar kurzfristig, alle fünf Minuten oder zehn Minuten oder sogar noch kürzer muss sozusagen auf die neuen Randbedingungen reagiert werden mhm. und ein neuer optimaler Fahrplan berechnet werden und das ist sozusagen was unser Autopilot kontinuierlich automatisiert macht ja.
2: Olaf, jetzt hat äh, Swena eine Menge Geld eingesammelt. Und äh, Barnef ist da nicht ganz unschuldig dran. Kannst du mir einmal erzählen, ähm, was die Rolle von Barnef war? Ihr habt da ja anscheinend so die, die Seiten miteinander verbunden. Ja, lieber Tobias, darf vielleicht noch kurz erwähnen,
1: du hattest mich ja hier als zu der LBG vorgestellt, Vorstand bin ich auch nach wie vor, aber ich bin auch erst der Vorsitzende des Barnef. Und äh, ja, was ist unsere Rolle? Also unsere Rolle ist ja ganz grundsätzlich, dass wir Startups zusammenführen mit Business Angels, die bei uns eben Mitglied sind und Interesse daran haben, in Startups zu investieren. Und äh, Suena hatte sich 2021 bei uns beworben. Das ist ein relativ einfacher Prozess. Wenn ein Startup Interesse hat, kann es einen One-Pager runterladen, auf unsere Spitzung ausfüllen, schickt ihn wieder an uns, äh, macht noch ein Pitch-Deck dazu und dann schauen wir uns das als Vorstand, das sind ja fünf Personen, an und äh, geben so ein erstes Meinungsbild ab, ob wir das gut finden und geeignet finden für unsere Business Angels. Und wenn das der Fall ist, dann geht das weiter. Das heißt, meine liebe Kollegin Selina, die neben mir sitzt, äh, schickt das dann raus an die Angels und äh, dann schauen wir, ob da eine Resonanz erfolgt. Und im Fall von Surena, was uns nicht überrascht
2: hat, die gab, gegeben es, die Resonanz. gab es eine positive Resonanz. Aber Olaf, dieses Investitionsspiel, das hat ja bei euch zwei Seiten. Also Barnef ist ja nicht nur für die Startups da, sondern natürlich auch und vor allem für die Investoren. Das heißt... Wer sich jetzt gerade so ein bisschen irgendwo äh, hinweist, weil er bei dieser Investitionsrunde nicht dabei sein konnte, dem sei gesagt, ähm, es gibt Möglichkeiten. Man kann bei euch Mitglied werden, oder?
1: So ist es, Tobias. Äh, wir freuen uns in jedem Fall über weitere Business Angels. Und man sieht am Beispiel zu Ena, dass wir tolle Startup bewerbungen haben, die... Nachfrage-Startup-Seite ist übrigens ungebrochen, Mhm. auch wenn wir wirtschaftlich ein eher schwieriges Umfeld haben. Mhm. Leonard hatte das auch kurz thematisiert. Wir hatten im vergangenen Jahr 75 Startup-Bewerbungen. Wir stehen jetzt in diesem Jahr schon wieder bei 57, Stand Ende Oktober, glaube ich. Mhm. Also von daher läuft das für uns nach wie vor gut. Äh, Von daher. Alle Menschen, mitmachen. die Interesse an dem Thema haben und, und gerne Geld investieren über. wollen und ein bisschen Geld <lacht> haben, sind bei uns herzlich willkommen und können Mitglied bei Bahnhof werden. Ja, ihr bietet halt einen 1A-Zugang ne? und den muss man erstmal kriegen. Ja, vielleicht was Spannend ist dann noch, wir sagen immer, äh, wir haben Angels, die im Regelfall Interesse an Ticketgrößen, also Investitionen ja. in der Größenordnung 20.000 bis 50.000 haben. Klassische in- Ticketgröße für genau. Angels. Genau, in diesem Fall war es ein bisschen mehr. Und äh, dann haben wir den positiven Umstand, dass innerhalb unserer Angels sich auch noch eine Gruppe gefunden hat, äh, Ragwag mit Namen, die gemeinsam dann investiert. Und das war im Fall von Suena der Fall. Finden mhm. wir toll. Und äh, Lennart hat ja schon deutlich gemacht, wie wichtig eigentlich das Thema ist. Und das sehen wir genauso.
2: Pragmatische Lösung gefunden. Genau. Da.
1: Und ich darf noch ergänzen, was natürlich schön ist: äh, Suena, äh, also Lennart, also seine Kollegen, haben in Hamburg-Harburg studiert an der TU, äh, kommen aus Hamburg, äh, sind dann im Startup-Port erstmal ansässig geworden, also im Hamburger Binnenhafen gewachsen und ja, Entwicklung spricht für sich. Ne? Ja, toll. Heute sitzt man hier in Hamburg in der Hohen Luftschlusssee.
2: Ja, prima. Also toll, schade, dass ihr nicht im Süden geblieben seid, aber toll, dass mal wieder so eine geniale Firma den, ja, ihren Ursprung im, im Hamburger Süden hat. Ist ja nun auch nicht die erste. muss man Ah, auch vielleicht mal. kommen sie ja wieder. <lacht> Ganz <lacht> wenig demütig auch mal festhalten. Ähm, Jetzt, Olaf, noch mal zu, dem, zu der Art des Investments. Also in dieser Start-up-Szene, da gibt es ja so verschiedene Stufen, äh, wenn man so möchte. Und die drückt, äh, die drücken vielleicht auch so ein bisschen die Reife des Unternehmens aus. Wir reden jetzt hier von einer sogenannten Seed-Runde. Das ist an sich noch eine der früheren Phasen, glaube ich. Davor gab es sogar eine Pre-Seed-Runde mal, äh, vergangenes Jahr. Wo, wo befinden wir uns ungefähr so auf dieser, auf dieser Treppe? Und was äh, kommt jetzt als nächstes, wenn mal irgendwann wieder neues Geld benötigt wird?
1: Ja, es ist so, dass Angels natürlich in einem frühen Stadium einsteigen, pre oder auch seed phase da sind sie auch tatsächlich wichtig, weil häufig andere Instrumente noch nicht greifen. Natürlich gibt es verschiedene Förderprogramme, Exist und so weiter, es gibt in Hamburg InnoRamp, all diese Dinge, die wir kennen in Hamburg, aber äh, häufig ist der Kapitalbedarf eben weitaus größer. Und äh, in diesem Fall sind Angels eben tatsächlich eine wichtige Größe, um dann den Startups wirklich weiterzuhelfen, ihren Kapitalbedarf zu decken, dass sie erstmal überhaupt in die Spur kommen. Und äh, das hat im Fall von Zunina natürlich hervorragend geklappt und würde ich,
2: glaube ich, dann an Lennart übergeben und kann über die aktuelle Entwicklung berichten. Gerne. Was kommt als nächstes? Genau, also erstmal jetzt investorenseitig, aber vielleicht auch produktseitig. Genau. Also ich,
0: ich hole nochmal aus und erzähle mal von die gesamte Geschichte. Dann kann man, glaube ich, auch ganz gut verstehen, mhm. wo stehen wir, wo standen wir. Machen wir so ein bisschen Schulung
2: in startup ding hier auch. Wo stehen wir <lacht> hoffentlich
0: dann, genau, in, in, in wenigen Monaten oder im Jahr. Ähm, grundsätzlich sind wir ja aus der Forschung entstanden. Also ich selber habe auch an der TU promoviert, habe dort Miguel Wessemann, unseren CFO und Co-Founder, kennengelernt. Er hat damals bei mir ähm, seine... Masterarbeit, Projektarbeit geschrieben, zusammen das Thema der wirtschaftlichen Betrachtung von solchen Batteriespeichersystemen mehr in den Fokus gesetzt und auch die Optimierung. Und Miguel hat Gott sei Dank auch nebenbei noch ein Technology Master gemacht, sozusagen, in dem er so eine Art MBA-Abschluss gemacht hat, parallel am nit und da geht es auch sehr um Entrepreneurship, Startups, Gründung. Das passte ja. sozusagen sehr gut zusammen. Und wir haben uns dann auch damals den Markt angeschaut und gesehen, so viel gibt es da am Markt noch gar nicht in die Richtung. Und der Markt braucht so ein Produkt. Dann haben wir mitten in mit unserem Professor zusammen dann quasi Richtung mit dem Startup-Board gesprochen und der erste Schritt war tatsächlich eine Förderung zu bekommen, weil an so einem frühen Status, wir haben zwar schon gewisse Algorithmen, aber die eine Sache ist sozusagen aus der Forschung, mit gewissen Algorithmen hm, zu einem Produkt und einem <lacht> Unternehmen und einem Businessmodell zu kommen, das braucht auch eine gewisse Zeit, gerade wenn man es nicht gelernt hat. Und dafür war jetzt diese Exist-Förderung, die wir dann beantragt haben, erstmal überhaupt einen Businessplan zu schreiben, sozusagen zu verstehen, was bedeutet neben dem Produkt sozusagen das
2: Unternehmerische. Genau, unternehmerisch zu
0: denken. Das ist ja auch ein
2: Riesenschritt. Ja,
0: ja, ganz richtig. Und da... Das war sehr, sehr hilfreich für uns. Also ohne das Startup-Port, sozusagen, da haben wir dann auch Büros erstmal gestellt bekommen im Rahmen der Förderung. Sozusagen hätten wir es wahrscheinlich nicht schaffen können, sozusagen so viel Zeit dort zu investieren, Vollzeit dran zu arbeiten, erste zweit. Dann kam Tom dazu, der sehr viel Erfahrung in der Softwareentwicklung und der AI mitgebracht hat, weil Softwareentwicklung, das war genau das, was uns noch fehlt. Am Ende machen wir Softwareentwicklung. Und so kamen wir zusammen, haben dann ähm, exist quasi dafür genutzt, um das Ganze unternehmerisch zu denken, aus Produktsicht zu denken und um dann uns einerseits für die sogenannte I-F- von der IFB, also der, der Investment- und Förderbank Hamburg ähm, auf das InnoRampa-Programm, das ist auch um eine Förderung, ähm, zu bewerben und gleichzeitig haben wir dann uns aber entschieden, weil die Gespräche mit Kunden, der Markt hat gezeigt, da ist wirklich ein großer Bedarf, wir müssen beschleunigen, gleich sozusagen eine erste Finanzierungsrunde zu ja, starten.
2: Und die war nicht so klein, ne die Pre-Seed-Runde war schon siebenstellig, das ist in meinen Augen schon ganz amtlich für ein Startup. Ja,
0: also unser Ziel, unser erstes Ziel war 250.000 oh. über eine Pre-Seed-Runde. Oh. Wir waren stark überzeichnet am Ende, ähm, hat sich, wir mussten auch während der, des Fundraisings, dieser ersten Runde haben wir eigentlich Fundraising gelernt. Das ist natürlich auch so eine Sache. Also ich glaube, die ersten Gespräche mhm. mit Business Angels, die waren noch sehr die ersten Pitches unprofessionell. <lacht> und dann mussten wir wirklich lernen, sozusagen, wie verkaufen wir unser Produkt, unsere Vision, unsere Mission. Das haben wir dann auch als Ingenieur ist man in dem Bereich ja. auch nicht so fit im Storytelling <lacht> und so. Das lag unsere so andere Begabung. Genau. <lacht> ja, genau, würde ich auch so sagen. Am Ende hat es aber sehr gut geklappt. Zum Beispiel auch mit RAGWAG, die dann nach und nach sehr großes Interesse gezeigt haben. Außerdem ist dann tatsächlich auch schon ein institutioneller VC mit eingestiegen, Inno Ramp-Up sozusagen auch in der Pre-Seed-Runde. Pre-Seed, Venture Capital, also genau, ein Venture Capital Capitalgeber. Ja, genau. <lacht> Wer ja, war das? Inno Energy, das mhm. ist auch so ein halb öffentliches von EIT, also ein europäischer Apparat, mhm. sozusagen, um mhm. sozusagen in sich in, in Startups zu investieren. Mhm. Und Genau, das war dann sozusagen die erste Runde aus Business Angels und Inno Energy. Und pre in dem Sinne, weil wir noch gar nicht so weit waren, in den Markt zu gehen mit unserem Produkt, mm-hmm. sondern dass wir erstmal ein Team brauchten, ja. dass, um überhaupt dieses Produkt zur Marktreife, zum MVP
2: sozusagen zu entwickeln. Ja. Und MVP erkläre ich auch nochmal kurz, Minimal Viable Product, also sozusagen eine, ein Prototyp, der gerade eben so, also den man mal vorzeigen kann so ein bisschen, der aber noch nicht perfekt ist. Ganz genau. Man muss ja auch immer abwägen,
0: wie weit entwickle ich ein Produkt, damit ich auch irgendwie erfolgreich ja, bin ja. am Markt und wie weit over-engineere ich es. Ohne sich ist. Zu entwickeln. Ganz Nein, genau, was ja. ganz schnell passiert. Und bei ja, uns ist es ja. noch ein bisschen kritischer. Wir also an sich optimieren, wir kritische Infrastruktur. Ja. Das heißt, unser MVP muss schon einen sehr hohen Standard haben. Aber ja. wir dürfen auch nicht zu weit gehen, weil man, man lernt einfach auch sehr viel aus dem Betrieb. Und nicht zu langsam sein. Und ne? nicht zu langsam das sein, kommt genau. Auch noch dazu, das ist, weil ihr
2: seid bestimmt im Wettrennen. Absolut. Das ist übrigens eine Frage, die ich noch hatte, ja. also vielleicht ein bisschen doof, aber also ich habe eure Geschäftsidee gelesen, als ich mich ja. vorbereitet habe auf diese Episode und dachte so, ja, gibt es das nicht schon längst? Also jetzt, wo wir gesprochen haben, vermute ich mal, es gibt die einzelnen Teile schon, aber diese Bündelung und Verzahnung miteinander, die scheint mir ein bisschen der neue Ansatz zu sein. Ist das richtig?
0: Richtig, also Stromhandel. Gibt es schon sehr lange. Auch per KI oder mit ähm, auch KI. Ähm, tatsächlich <lacht> muss man sagen, dass der algorithmische Stromhandel in Deutschland schon etwas fortgeschrittener ist, weil mhm. wir hier einen sehr spannenden Markt dafür haben, der auch sehr liquide ist. Mhm. Der kontinuierliche Interday heißt das. Ähm, das ist ein Markt, in dem ich wie an der Börse handle. Das heißt, wir sind hier schon fortgeschritten in dem Bereich, aber man sagt, wir sind der normalen Börse der im algorithmischen Handel sozusagen also der Finanzbörse, sage ich mal, so zehn Jahre hinterher. Mhm. Selbst die großen Energieversorger, wo schon sehr viel in die Richtung passiert ist, aber das, gerade das Thema Energiespeicher, das war damals nie im Kernfokus, weil es mhm. sozusagen eher so eine Technologie war, die nebenbei ist. Jetzt ist es sozusagen wirklich in ganz, ganz stark in, in den Fokus. Aber warum erst als, jetzt?
2: Das ist doch so logisch. oder? Es ja, muss doch jedem Politik, klar sein, dass das ein absolut, also das ich glaube ist sehr Politik, äh,
0: Gaskraft wurde lange Zeit ja. als, als gute ah. Alternative oder als nicht als Alternative, sondern als gute Technologie, um die um sozusagen mhm. zu Zeiten... Weniger, keiner erneuerbaren Produktion sozusagen, ist dann Gaspiker sozusagen, wenn ja. man sie auch ein, einspringen. Und da ist sozusagen der, Gott sei Dank, das, das Mindset hat sich da gedreht. Aber weil Energiespeicher an sich eine tolle Technologie ja, ist.
2: Und ohne die wird die Energie, wenn er, also kann sie gar nicht klappen. Man muss Energiespeicher haben. Ja. Muss ja jedem klar sein, der zwei Minuten über das Thema mal nachdenkt, oder? Klar, aber dann
0: gibt man auch wieder die, es also wird ja immer dezentraler. Es sind ja nicht ja. mehr die Energieversorgungsunternehmen
2: in Zukunft,
0: die sozusagen die ganze Erzeugungsinfrastruktur ja. in den Händen halten, sondern es sind eher Investoren, Infrastrukturinvestoren, mhm. Independent Power Producer. Und ja, und das ist auch bei Batteriespeichern so. Ne? Die werden sozusagen auch, das sind unsere Hauptkunden, das sind mhm. auch quasi eigentlich eher aus der Investorenbrille schauen, die auf diesen Batteriespeicher. Und deswegen ist dieser Businessplan auch so wichtig, sozusagen, dass sich die Investition lohnt. Was aber natürlich ja auch gut ist, wir brauchen viel Investition. Auch aus dem Ausland kommt tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viel in, mhm. in Batteriespeichern. Also Deutschland ist auch ein Großbatteriespeicher fällt Ah auf der Landkarte ganz weit oben mittlerweile, das heißt, ganz große Infrastrukturinvestoren investieren jetzt auch in Großprojekte hier in Deutschland. Und ihr
2: habt auch Spanien dabei, ihr habt Schweizer mit dabei, also auch auch da sieht man die Attraktivität des Geschäftsmodells. Ganz genau,
0: ja, vielleicht auch, um darauf nochmal zurückzukommen, Pre-Seed-Runde, wir haben ein erstes Team aufgebaut, haben uns da auch mehr Expertise aus dem Stromhandel, algorithmischen Trading mit reingeholt, Mhm. also hauptsächlich Software-Ingenieure, Data-Scientists, haben dann das Produkt weiterentwickelt, haben sehr, sehr viel mit Kunden zusammengearbeitet. Und da haben wir dann rausgefunden, der Kunde weiß noch nicht mal, wie er sein, sein Batteriespeicherprojekt bewerten soll. Also haben wir unsere Trading-Software genutzt, um die zu unterstützen mhm. ähm, in der Bewertung schon bei der Projektentwicklung. Mhm. Und dadurch hat sich bei uns eigentlich, wir nennen das Analytics as a Service, als Businessmodell entwickelt womit wir dann auch Umsätze generiert haben und sehr viel ja, Traction. Okay. Und ja. das war für uns sehr relevant, weil bis zum wirklichen Live-Gehen mit unserem ja. Kernprodukt, was auch am skalierbarsten ist, das ist das Trading-as-a-Service, ja. dass wir wirklich die Anlagen in den Stromhandel integrieren, braucht wir auch eine gewisse Zeit. Aber so konnten wir uns einen Namen machen, wir konnten unsere Expertise demonstrieren, Vertrauen aufbauen bei den Kunden und natürlich Traction zeigen, was uns dann für die Seed-Runde, die wir oh. jetzt im September abgeschlossen hatten, ähm, geholfen hat, natürlich auch zu zeigen, da, da ist sozusagen Interesse an unserem Produkt, wir haben Traction, wir brauchen jetzt natürlich noch mal Kapital, um den Markteintritt hm. und auch ein gewisses Wachstum zu finanzieren.
2: Aber ein bisschen Cash generiert er ja auch schon dann. Wir, also, ja, genau, wir, wir
0: generieren auch schon Umsätze, aber es reicht natürlich noch nicht, so, nee, es geht noch nicht Richtung Break-Even. Das ist natürlich auch der Wachstumsstrategie geschuldet, ja. die wir fahren. Aber wir genau, wir gehen jetzt live im Dezember mhm. mit einem großen Energieversorger. Oh. Das ist sehr sehr spannend. Also deswegen ist es ein sehr Na, spannender Moment. Hier nicht werden nämlich an ähm, da
2: bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Okay, äh, dann, äh werden wir aber auch bald kommunizieren. <lacht> ja. Okay. Ja. Und, äh, und dann kommen ja irgendwann Series A, Series B und so weiter, wo dann nicht mehr die Angels am Start sind, sondern an sich größere Investoren, oder?
0: Ganz genau, also eine Series A, wobei also auch in der Seed-Runde, die war sehr professionell. Ja. Also, da sind einfach zwei äh, institutionelle Investoren dazugekommen. Okay. Das ist einmal äh, Santander, mhm. die bekannte die Bank. Bank, eine sehr große mhm. europäische Spanier. Bank, die Spanier, <lacht> ganz genau. Davon sozusagen Asset Management und davon der Venture Capital Arm, sozusagen Mhm. drei Funds, die in uns investiert haben. Und dann Energie 360, auch der Venture Capital Arm, ein Energieversorger aus der Schweiz, aus Zürich sozusagen. Mhm. Die haben jetzt investiert und zusätzlich haben die bestehenden Shareholder, also die Business Angels und den Energy Preemption Right wahrgenommen. Und äh, somit haben wir jetzt eine, eine Runde von drei Millionen eingesammelt, mit der wir jetzt sozusagen den Markteintritt realisieren können, das Meine Team ja. auch entsprechend aufbauen, ja, waren wir auch sehr glücklich, denn die Zeiten sind ja wirklich nicht leicht für Startups. Durch die Gesamtweltwirtschaftslage ist es sehr viel Wagniskapital rausgenommen worden. Aber dadurch, dass natürlich der Markt, in dem wir uns befinden, das ist ein sehr, sehr stark wachsender Markt, also jährliches Wachstum zwischen 30 und 50 Prozent, gerade im Großbatteriespeicherbereich. Mhm. Und dadurch hatten wir natürlich eine gute Position. Trotzdem war es, äh, war es ein langes Fundraising für uns. also Wir haben Anfang des Jahres angefangen und im September geclosed, mhm. ähm, aber sind dann doch mit den gesamten Randbedingungen sehr, sehr zufrieden und auch natürlich mit den neuen Investoren Santander selber zum Beispiel finanziert auch Großbatteriespeicherprojekte. Ah ja, also, okay. Das ist auch ein guter Zugang, äh, dann im Zweifel mal. Nicht? Ganz das genau. ist ja ein
2: wichtiger Angel-Effekt oder zumindest auch ein wichtiger VC-Effekt, dass die auch Netzwerk mitbringen und dass man da verbunden wird, eventuell auch ne, mit, genau. mit anderen äh, Business Units. Ja. Ähm, Nochmal die Frage, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, cool, <lacht> wann gibt es die nächste Runde? Gibt da schon, wisst ihr schon, dass ihr sagt, im nächsten Jahr gehen wir wieder auf den Markt oder macht ihr das ein bisschen vom, vom Investitionswetter abhängig? Ja,
0: das kann man, können wir nicht so ganz vom, wäre natürlich schön, wenn wir da flexibel wären sozusagen, das von der, vom Investitionswetter abhängig zu machen, aber grundsätzlich haben wir natürlich gewisse Ausgaben, eine gewisse Burnrate, gewisse Ziele, wir stellen ein und dadurch haben wir eine gewisse Runway, sagt man das, bis wann Mhm. wir die nächste Runde starten müssen und dann wollen wir natürlich gewisse Meilensteine erreichen. Ähm, Plan ist sozusagen frühestens Ende 24, also man sagt wirklich nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde. Ja. Je nach Wachstum. Ich ja. gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich auch Mitte, bis Mitte 25 kommen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Mhm. Wir haben uns auch gerade für den EIC Accelerator beworben. Das ist ein europäisches Förderprogramm, bis zu 2,5 Millionen Euro Förderung. Ganz okay. so viel haben wir da nicht beantragt. Wenn wir das natürlich noch dazu bekommen, das ist für Entwicklung und ja. für unsere Internationalisierung, dann wäre die Runway noch mal etwas verlängert. Aber sagen wir mal Be- mit. Bekommen,
2: bekommen die dann noch Anteile oder ist das...
0: Äh, nee, das ist eine reine Förderung. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt, dass ja. man nichts von der Firma abgeben muss. Ne? Ganz genau. Die machen das eigentlich so ein Blended. Die machen dann mhm. theoretisch auch bei der nächsten Finanzierungsrunde mit. Also ah, ja, ein Teil okay. ist Förderung, ein Teil wäre dann auch mhm. quasi Equity-Finanzierung. Mhm. Ähm, aber genau im ersten Schritt jetzt erstmal die Förderung für die, für die Entwicklung bei uns... Und das heißt, dann, dann geht es in die Wachstumsphase, also Skalierungsphase, jetzt Markteintrittsphase, mhm. ein gewissen Wachstum natürlich dabei, aber dann wirklich das zu skalieren. Wir haben ein Produkt entwickelt, was international skalierbar sein soll. Mhm. Also wir wollen sehr relativ schnell genau in andere Märkte gehen, Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien. Das sind alles sehr, sehr spannende Großbatteriespeichermärkte. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, dafür ist dann sozusagen die, die nächste Runde gedacht.
2: Olaf, für dich ja irgendwie so ein Startup hier Flügel verliehen zu haben, äh, muss doch irgendwie der, der maximal gute Case für dich sein, oder? Ist das nicht ein, für euch eine, wie soll man sagen, ein, ein Traumbeispiel? Großartige Geschichte, du hier, ist
1: ganz klar. Freuen wir uns drüber. Wir hoffen natürlich darauf, dass die Erfolgsstory anhält. Ich äh, glaube, Linda hat deutlich gemacht dass es ein Riesenthema ist, das gelöst werden muss. Und so bietet eine Lösungsmöglichkeit für die ganze Frage Energiespeicherung und Begleitung der Energiewende im Allgemeinen. Ja, und dann hoffen wir, dass die irgendwann natürlich in Hamburger Süden zurückkommen. Ja, <lacht> Mit Hunderten Fragen. von Beschäftigten. Und äh, da freuen wir uns heute schon drauf, ganz klar. Ne? Ähm, und es zeigt eines noch, Tobias, wenn ich das noch sagen darf, die Netzwerke am Hamburger Süden funktionieren gut. Ja. Es sind ja verschiedene Namen auch angesprochen worden, wird es mir gefallen. Äh, Lennert hatte sie genannt, zum Beispiel auch das NET, äh, NIT, Entschuldigung, äh, die TU hatten wir schon gesprochen. Äh, NIT ist auch Aktionär bei der süd LBG. Mm-hmm. Die TUTEC als Transferinrichtung ist auch ja, Aktionär ja. bei uns. So, und das greift alles Hand in Hand und zeigt eben, dass wir Hamburger Süden
2: ganz gut aufgestellt sind. Und äh, sag noch mal kurz, wenn jetzt jemand hier große Ohren bekommen hat, der ein eigenes Startup hat und sagt so, oh, das wäre was... Ähm, Erlebst du das manchmal, dass dass vielleicht Startups sagen oder junge Gründer sagen, ach ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist, also sind die vielleicht eher zurückhaltend? Muss man denen irgendwie noch Mut machen? Also, weil man muss ja schon vortanzen bei euch, ne?
1: Ja, virtuell oder live, das (lacht) handhaben wir beides. Ja, ich kann alles startups nur ermuntern. Das Besondere an Business Angels besteht ja auch darin, dass sie nicht nur Geld geben, sondern auch ja. bereit sind, mit Know-how und ihrer Erfahrung und ihrem Netzwerk zu unterstützen. Das. Sparring auch so ein bisschen Genau, das muss man, man nochmal betonen. Es ist eben mehr als nur Geld, mhm. was Angels zur Verfügung stellen. Und da stehen die alle zur Verfügung. Lennart das nickt. wissen wir, genau. <lacht> kann man nicht hören, aber er nickt großen. Also großen tolles, tolles Angebot, was dann eben auch äh, ja, über den finanziellen Aspekt hinausgeht. Mhm. Und
2: äh, Dafür steht Barniff mit seinen Angels. Hm. Ja Prima, toll, dass es sowas gibt im Süden. Lennart, letzte Frage noch kurz an dich. Du hast ja. gesagt, jetzt gibt es bald das, das Going Live. Ähm, trotzdem kannst du schon mal vielleicht für uns so drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft schauen. Was, was kommt als nächstes? Wo steht ihr dann? Ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr in diesem Büro sein, weil das dann deutlich zu klein für euch ist, hoffe ich mal.
0: Ja, genau. Ähm, das Büro haben wir total gerne. sehr hell, sehr gemütlich, ein großer Raum. Wir arbeiten hier wirklich alle immer sehr eng zusammen tauschen uns viel aus, deswegen tut uns das, oder wir tun uns ein bisschen schwer hier auszuziehen, aber es wird jetzt schon, wir sind jetzt 18 Personen, also Mitarbeitende in dem Team sozusagen und wachsen jetzt auch, wollen auf 30 wachsen bis, ja mindestens auf 30 bis Ende 24 wahrscheinlich noch mehr, weil wir das Ganze, den ganzen operativen Betrieb jetzt auch wirklich aufbauen müssen und unser Ziel ist, wie auch schon gesagt, in den nächsten Jahren natürlich also viele Anlagen an der Management zu bekommen, in die Vermarktung zu bekommen, ja, bis 28 sogar im Gigawatt-Bereich dann auch europaweit. Also wie gesagt, dass wir dort uns aufstellen. Wir schauen uns aktuell an, das ist natürlich ein Thema Business Development, Strategie, stellen wir uns eher horizontaler auf, also nehmen wir noch andere Sektoren mit rein, wie zum Beispiel das ganze Thema Heimspeicherung, sozusagen also Endverbraucher, sozusagen die kleineren Anlagen, dass mhm. man diese Flexibilität, die dort ist, durch die Heimspeicher, durch, durch E-Mobilität, durch Wärmepumpen, ja. dass man die auch hebt und sozusagen Mehrwert für den Endverbraucher ja, ja. generiert, dadurch, dass wir die in den Strommarkt integrieren, also Flexibilitätstrading ja, in dem Sinne das ist sozusagen der eine Bereich oder gehen wir sozusagen weiter super spezialisiert ähm, im, im Bereich, also vertikal ähm, mit Großbatteriespeichern vor, aber ganz schnell internationalisiert sozusagen. Mhm. Das mhm. würde sagen, wir gehen auch Spanien, das ja, ist sozusagen ja. wäre ein Early-Mover-Schritt. Das ist sozusagen, es geht ja gerade erst richtig los. Mhm. Gehen wir da sozusagen jetzt schon rein, stellen uns dort auf und sichern uns einen gewissen Marktanteil. Mhm. Das wird gerade sehr viel auch diskutiert. Das wird sozusagen <lacht> die nächsten Jahre passieren. Wir wollen eigentlich schon Ende 2024 ist der Plan, dass wir dort nach Großbritannien gehen, weil wir dort auch spannende Kunden haben. Der Markt ist uns so fünf Jahre voraus aus Batteriespeichersicht. Dadurch auch etwas kompetitiver, also mehr Wettbewerb. Aber auf der anderen Seite genau unser Tool, so eine Software, wie wir sie haben, ist auch wird dort ganz besonders benötigt. Ja. Das sind sozusagen gerade so die strategischen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, oh, aber spannend. jetzt, jetzt geht es erstmal nicht. ja um nicht an
2: Fantasie auf jeden Fall und auch nee. nicht an Opportunities.
0: Genau, das ist auch ein Thema. Als Startup in so einem Feld viele Möglichkeiten. Ja. Aber da auch den Fokus zu behalten und wirklich sehr, sehr gut in dieser einen Sache zu sein, besser als alle anderen. Und dann zu schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich auch vielleicht weiter aufzustellen.
2: Großbritannien ist uns fünf Jahre voraus. Das hätte ich nicht gedacht. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber umso eher erkennen die halt auch, wo der Schuh dann drückt. Und umso einen größeren Bedarf haben sie wahrscheinlich auch für smarte Lösungen.
0: Ganz genau. Also National Good ist der Übertragungsnetzbetreiber. Die haben sehr, sehr früh angefangen, Großbatteriespeicher-Ausbau zu fördern, indem sie auch Märkte generiert haben für diese Speicher, wo auch ein interessanter Businessplan entstanden ist, ein Business Case. Und das liegt daran, ganz kurz vielleicht nur, Großbritannien ist tatsächlich ein Inselnetz, es ist sozusagen unabhängig, es ist von den anderen Netzen drumherum und ein Inselnetz ist ein kleineres Netz, ist grundsätzlich instabiler. Wenn die viel Winderzeugung haben, dann dann haben die sofort sehr, sehr große Schwierigkeiten mit der Netzstabilität, weil der Anteil der erneuerbaren Energien sehr schnell sehr, sehr groß ist. Hier in Deutschland sind wir Teil des kontinentaleuropäischen Verbundnetzes von Portugal bis, bis in Bulgarien noch weiter sozusagen und ähm, das stabilisiert sich auch insgesamt. Ich haben wir da auch noch Atomkraftwerke und so weiter. Also das ist insgesamt, also ein großes Netz ist insgesamt stabiler, deswegen musste Großbritannien schon sehr früh ähm, Richtung ähm, Batteriespeicher denken und das so ausbauen. Und deswegen, die haben dort mehr, zwei Giga, über 2 Gigawatt schon an Großspeichern installiert und sehr, sehr spannende Märkte. Ja, da, ja wow.
2: genau. Also dann sagen wir vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die ja, Zukunft oder teilweise auch schon Realität und Gegenwart der Energiewende. Und wir wünschen viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Und ich freue mich dann schon auf den nächsten Podcast in ein, zwei oder drei Jahren, wenn ihr in aller Munde seid. Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke.
1: Das war der B Business Talk.